0: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард
1: Чесноков. Сегодня мы поговорим о вещи, о которой говорят все. Это пресловутая «мягкая сила», то есть технология влияния на политические режимы в разных странах, которую используют наши западные партнеры, и в последнее время начала использовать Россия. И о том, насколько эффективна наша «мягкая сила», действительно ли можно, используя медиатехнологии, общественный сектор, дестабилизировать ситуацию в одной отдельной Взятой в стране вплоть до какой-нибудь цветной революции. Вот об этом мы поговорим с нашими уважаемыми гостями. Итак, встречайте Арам Аветисян, магистрант МГИМО, который э, много изучал эту проблему, написал э, работу о мягкой силе, собственно, поэтому он здесь и поможет нам Евгений супер политический обозреватель. Друзья, давайте для начала договоримся о терминах. Мягкая сила это что, Арам? Эдвард, во-первых, большое спасибо, что вы решили посвятить эфир обсуждению чрезвычайно важной
2: актуальной темы. На мой взгляд, она требует к себе особого внимания с учетом тех протекающих мировых политических ну, это процессов. Ну вот уже
1: ближе, давай, Арам, давай вот без бюрократизма, вот мягкая
2: да. сила, это что? Ну, отвечая на ваш вопрос, э, сама идея использовать мягкую силу для установления власти восходит еще к периоду древних китайских философов Лао Цзы. А в современном ее понимании э, данный термин ввел э, в широкий мировой научный оборот э, американский ученый, политолог Джозеф Най. Ну, это И все понятно, а это, мягкая сила — это что? Сам термин представляет собой разновидность политического воздействия, угу, политического при котором... Воздействия. Да, при котором необходимые результаты достигаются путем собственного участия, приязни и притягательности. Вот, слушай, причем, я, вот, я вот
1: ничего причем, не понимаю из того, да, что ты вот говоришь.
2: Причем я буду конкретизировать, да. причем э, данное воздействие осуществляется и достигается путем широкомасштабного использования гуманитарных, политических, социальных, культурных ценностей и традиций, а также посредством институтов. Институтов я имею в виду непосредственно гражданского общества, публичное общественной дипломатии, где мы обычные граждане можем ну, хорошо, представить а вот, вот примеры, примеры
1: какие-то. Можешь привести? А, примеры интересы.
2: Объяснить. Ну примеры касательно применения мягкой силы да. с- со стороны нашего государства. То в качестве ярчайшего примера это различного рода совместные образовательные программы, в том числе и двойные магистерские программы, не для рекламы, а в качестве яркого примера а, двойная Программа, то есть программа, магистерская, программа магистерская двойного диплома совместно с университетом города Мачарата, которая, да? да, которая реализуется непосредственно со стороны МГИМО, а именно факультета управления политикой. Причем, ну, то есть и вот причем, мы
1: готовим значит, молодых да, людей, да, и они в наших ценностях да, воспринимаются. Причем, да?
2: причем я бы хотел здесь особенно подчеркнуть, что обмен идет взаимный, как э, их студенты учатся у нас, то есть непосредственно итальянские, так и наши студенты учатся у нас, да и
1: не ну, только... Ну, давай и... все-таки немножко не будем. Мы о обязательно поговорим в конце нашего выпуска, да? А вот, Евгений, супер! Ты утверждаешь, что, надо говорить, не мягкая сила, а умная сила. Это ж как так.
3: Нет, я такого не утверждаю, mm-hmm. а, просто... Чтобы разобраться в понятиях, есть мягкая сила, есть жесткая сила, а есть умная сила. Если говорить совсем простым языком, то э, по-русски это называется политика кнута и пряника. Вот кнут – это жесткая сила, пряник – это мягкая сила, а умная сила – это применение и того, и другого в в определенной пропорции. А
1: теперь пример, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
3: Вот, например, когда Виктория Нуланд приезжает в Киев и на площади незалежности раздает активистам Майдана печеньки, это угу. называется применение мягкой силы. Печеньки Газдепа. Да, эти угу. легендарные, которые стали таким даже карикатурным воплощением угу. э, мягкой силы. Ну, просто кто не
1: знает, Виктория Нуланд в тринадцатом году занимала пост заместителя главы Газдепа по вопросам Восточной Европы. И, собственно, в этом качестве ездила на Майдан. Угу. Понятно. А вот э, жесткая сила, о которой ты говорил.
3: Жесткая сила, это, как правило, военная сила или какие-то полицейские операции. Ну, Тут, в общем-то...
2: Я здесь должен абсолютно согласиться с моим коллегой Евгением относительно трактовки понимания данного понятия в качестве умной силы, поскольку здесь должен присутствовать некий баланс и жесткой силы, и одновременно мягкой силы, поскольку жесткая сила конкретизирует, что есть определенный определенный элемент сдерживания. Ну вот взяли бала- там баланс и и войска и... там и войска куда-нибудь да. в Либерию. Чтобы наши это, партнеры знали, что в любом случае мы тоже безусловно являемся ядерной державой. И с другой стороны, мягкая сила конкретизирует и дает понятие, что вопросы непосредственно глобального характера необходимо решать исключительно мирными средствами.
1: Ну вот я все-таки абсолютно ничего не понимаю из того, что вы говорите. Вот только печеньки Газдепа мне запомнились. Почему? Потому что это яркий пример. Вот давайте раскроем этот термин мягкая сила на конкретных примерах. Вот я знаю один такой пример: в конце 18 и, собственно, в начале 19 века французский язык был такой мягкая сила, если вы почитаете произведения наших классиков Недоросль, например, или Горе Тума, то там очень много же внимания уделяется тому, что автор высмеивает, да, Визин, да, и Грибоедов высмеяли вот это вот франкофильство. Вот, я на верном пути, да, а вот еще какие-нибудь такие примеры яркие. Я абсолютно с вами
2: солидарен, более того, я бы сказал, что именно в этот период французские языки, вообще французская культура, их ценности в этот период достигли наивысшей популярности, и ну, в качестве такого примера французы устраивали курсы изучения французского языка, страноведения, обучали переводы. Это вот тогда, в 18 веке? Непосредственно непосредственно в этом э, периоде времени. И тем самым представители Франции активно пропагандировали свой язык, культурные традиции. Более того, в этом контексте я хочу подчеркнуть, что французский язык, как мы помним, был э, также и официальным языком дипломатии. Сегодня это, конечно, английский язык по объективным причинам, но, тем не менее, через французский язык э, велись э, и переговоры среди дипломатов, непосредственно людей политического круга, и в том числе э, шло мощное восприятие среди нас, граждан других государств, французской культуры,
1: общей европейской mm-hmm. культуры, да и
3: общей Но Я напомню, мировой, что мы мировой.
1: говорим об исторических примерах успешного или неуспешного использования мягкой силы. Вот и, Евгений кстати, супер... Да, — да. Евгений?
3: — Да, небольшая ремарка. Mm-hmm. Вот по личному моему мнению, мягкая сила именно как политический инструмент, он все же а, стал развиваться в 20 веке с развитием массовых а, коммуникационных технологий. Mm-hmm. Прежде мягкая сила наверное, была не инструментом, а каким-то побочным явлением жесткой силы. Например, мы обсуждаем сейчас э, французское влияние, но это я сомневаюсь, что это был именно инструмент влияния французской монархии на Российскую империю. Э, Пожалуй, это был такой общий исторический процесс, ведь он был направлен не только на Российскую империю. Это был э, момент, когда э, Франция была... На пике. На пике, Наполеон, да, культурного влияния. Да. Все, все это обернулось тем, что обернулось, но мне кажется, все-таки это было не, э, не элемент мягкой силы в том понимании, в котором мы сейчас. Mm-hmm. Ну
1: понимали. хорошо, вот в 20 веке, да, когда советские подростки, несмотря на то, что мы первыми э, вышли в космос, мечтали там о джинсах и жвачке, таких символах американской культуры. Вот это мягкая сила?
3: Вот это, мне кажется, mm-hmm. да. Вот это, да.
2: Ну, кстати говоря, вот в качестве примера, если мы рассматриваем другие яркие исторические примеры в контексте применения доктрины мягкой силы, я бы здесь э, выделил э, Италию, а именно в эпоху Возрождения, я напомню нашим радиослушателям, это период с XIV вплоть до XVI века, так вот, в контексте данного исторического континуума Италия э, добилась статуса абсолютного законодателя моды в Европе абсолютно-таки во всех э, видах человеческой деятельности. В качестве примера это, э, значит, мода на одежду, итальянскую архитектуру, итальянскую Да-да, да, философия Макеовелли. Да. А если говорить уже, переходить да, у нас 30 непосредственно... у до конца. Да, непосредственно говорить о наших партнерах, я имею в виду, естественно, США, в качестве примера
1: это влияние агентства США по международному... Да, USA, развитию, да, да. Да. Ну, о том, как же, все-таки, в каких условных единицах можно измерить эффективность мягкой силы. Мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. У нас на линии Эдвард Чесноков и беседуя с Евгением Супером и Арамом Аветисяном, людьми, которые на исследовании мягкой и не мягкой силы съели просто пуд соли. Оставайтесь на линии.
0: История современности. История современности. На радио Комсомольская правда. Эфир продолжается. Я, Эдвард
1: Чесноков, беседую с Евгением Супером, политическим обозревателем и Арамом Аветисяном, магистрантом МГИМО, и обсуждаем мы мягкую силу. И вот Вроде как худо-бедно в прошлом блоке мы все-таки дали определение этому понятию, а сейчас давайте поговорим о другом. Вот ты, Евгений, говорил о том, что есть жесткая сила, да, как противопоставление мягкой, но эту жесткую силу ее можно измерить в конкретных измеримых показателях. Там количество авианосных ударных группировок, там у США их больше, чем у всего мира вместе взятого, там 10 АУГ, или там количество солдат.
3: Бюджет в целом, военный. Да, да, да. А
1: в мягкой силе такие измеримые критерии вообще в принципе есть?
3: Я не встречал ни разу таких критериев, поэтому можно фантазировать, как измерить мягкую силу.
1: Ее эффективность.
3: Ее эффективность, да, ну, возможно, можно считать в...  — — В попугаях? А, — в, в попугаях, само собой, но можно посчитать, например, в желающих получить гражданство, угу. допустим, России. — Или, допустим, США. — Или США. желающих получить рабочую визу, можно полу- посчитать в обороте национальной валюты в мире, можно посчитать в а, говорящих на языке это, этого государства. Вообще, лучше в комплексе ну, угу. р- рассматривать этот вопрос. Какого-то универсального критерия я не встречал, если честно. — Арам?
2: — Ну, Раз уж вы затронули вопросы военного бюджета, количество э, авианосной ударной группы, скажу буквально несколько слов относительно того, как у нас с этим обстоит дело и у наших партнеров. Что касается военного бюджета США, цифры у меня и данные абсолютно э, новые. На 2017 год то он составляет около 600 миллиардов долларов, в то время как у нас около 60 миллиардов да, в 10 долларов. Да. А теперь, что называется, почувствуйте разницу в подходах. А именно, я имею в виду, сколько они тратят, и сколько мы, и на что тратят они свое вооружение, и на что мы. Я думаю, здесь никаких сомнений, иллюзий не должно возникать. Теперь насчет авианосной ударной группы. На данный момент авианосно-ударная группа военно-морских сил США состоит из одного многоцелевого
1: ударного авианосца, 80 кораблей. Нет, это, все, это все понятно? Да. У нас да. своя есть. У меня да. вопрос Теперь, бирки... Теперь да. А, а, ты... Мы говорили про мягкую силу. Давай вот э, про критерии эффективности, измеримости. Господи, я уже сам запутался. Мягкая Хорошо. сила, да. soft power, пресловутой. Значит, ученые, естественно, дают различные
2: классификации, но более-менее унифицированные классификации – это уровень развития культуры, критерия, масштаб продвижения языка, сотрудничество в области образования, науки и техники, уровень общественной дипломатии. И масштаб содействия международному развитию. Что mm-hmm. касается культуры и продвижения языка, сотрудничества в области науки и техники, и образования. Я думаю, ни у кого не должно возникать сомнений относительно эффективности использования мягкой силы России по данным критериям. А вот, э, я конкрет... на конкретных пример, примерах. Вот российское театральное искусство, оперное искусство, да, балет. Спасибо в мы Вели... Вели... Великие русские писатели и композиторы также, я хочу это особенно подчеркнуть, поспособствовали расширению русского мира за рубежом. Mm-hmm. Ну, Среди наших выдающихся соотечественников это Пушкин, Толстой, Достоевский. Ну, это Чеховский. понятно, но это все, yeah. все-таки Что вот если было. Да, а если вот сломать, если например. Если рассматривать в в контексте новейшего, современного периода времени, то э, более более академический подход э, применим к фонду «Русский мир», поскольку э, он способствует... — Это вот его Никона возглавляет, который внук Молотова, насколько я помню. — Совершенно точно. Он способствует данный фонд расширению сети русских центров и кабинетов изучения русского языка в сотрудничестве с передовыми международными образовательными организациями. В области образования постоянно открываются совместные научные программы. Ну, в данном контексте совершенно, опять же, таки не для рекламы, а ярким представителем в данном контексте является МГИМО-университет факультеты которого Нет, постоянно вот это Про Да. мы уже слышали, мы поговорим ну, про него. В, в, в научном, да, в научном да. же. В научном же контексте это, безусловно, ведущую роль занимает Российская Академия Наук. Mm-hmm. И я хочу это особенно подчеркнуть, что некоторые чиновники хоть и заявляют, что это некий какой-то клуб ученых, но это совсем не так. Это действительно серьезная научная организация, где трудятся в том числе и Нобелевские лауреаты, где проходят совместные научные разработки мирового масштаба. И в качестве ярчайшего примера это строительство коллайдера в Дубне, где не только да, участв...
1: не большой адронный, а еще более участники... Большой и еще более адронный да. но тоже коллайдер да. а, и... евгений супер сказал что вот есть конкретный пример измеримый показатель это количество людей которые там стремятся уехать в сша например а у меня вопрос так получается что мы по мягкой силе там чтобы не говорила рам проигрываем
3: Безусловно. Не только мы, а, скажем так, по мягкой силе сейчас, безусловно, лидирует западный мир в широком понимании. Западный мир смог создать привлекательную модель идеологическую, вот эту либеральную, и очень успешно ее продвигает. И, в общем-то, это несложно сделать, когда у тебя есть практически нескончаемые финансовые ресурсы. — которые ты можешь печатать из воздуха. — Ты можешь печатать и покупать на них сколько угодно печенек, авианосных группировок и так далее. —
1: И потом, значит, прилетать на авианосные группировки и кормить всех печеньками. Арам, вот ты знаешь, что такое USAID?  — Безусловно. Вот можешь нам рассказать, что это такое и как оно работает. Вот ярчайший пример мягкой силы. Агентство международного развития США. Там еще есть куча, на самом деле, фондов. Там есть National Endowment for Democracy, NED. И любой желающий может зайти на их сайт и просто почитать отчеты и посмотреть, что они финансируют гуманитарные проекты по всему миру. Причем определенной направленности. Да, USAID, напомню, нашим радиослушателям, то есть в английской
2: трактовке как United States Agency of International Development, mm-hmm. ну, а в русской — Агентство США по международному развитию. Ну, в компетенцию данного ведомства входит поддержка торговли, сельского хозяйства, экономического роста да, здравоохранения. На самом деле. Да, ну, ну, я здесь хотел бы сказать, что также данное агентство называет, занимается непосредственно вопросами поддержки демократии в беднейших странах мира. Ну, мы видим их великую депо- демократию. Да, 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 то есть летят такие примере, стальные серые птицы да, и
1: сбрасывают.
2: На примере ситуации в демократию. Сирии,
1: в Сирии, Украине. Да нет, Югославия, что с Югославией да. сделали? В 199
2: ну, я, я, я имею в виду в, в, uh-huh. на текущий момент времени. Но вы знаете, все-таки э, я и коллеги из СНГИМО, в том числе и такие масситы, ученые, э, как академик Анатолий Васильевич Таркунов, мы безусловно все-таки подаем надежду на то, что при нынешнем президенте США удастся решить краеугольный вопрос предположительно является российским агентом еще не пытался решить Ну, да да, западу всегда выгодно называть кого-то российским агентом который Идет на какие-то уступки. И даже российских российских агентов, они тоже называют российскими агентами. Совершенно согласен с вами. И пытаются в том числе и решить вопросы более-менее дипломатическими средствами. Так вот, закончу свою мысль. Я надеюсь, опять же таки, что при Дональде Трампе нам все-таки удастся решить краеугольные вопросы международной безопасности. И восстановить хотя бы минимальный уровень дипломатических отношений.  — — Ну, дай-то
1: бог, дай-то бог, но все таки вот ты, Евгений, Понятно, приводил что, да. пример печеньки Нуланд, ну, понимаешь, но глупо думать, что эти печеньки взяли в руки автоматы, значит, перестреляли из этой гостиницы, которая там на Майдане находится, гостиница Украины, по-моему, называется, вот этих вот людей, создав небесу сотню, ну, понимаешь, это очень шаткое доказательство, вот еще то какие-то доказательства. — Нет, это, это, это
3: абсолютно не так, это просто сильно. Mm-hmm. Это символ. Угу. Это символ, понятно же. А доказательство? Доказательство а чего?
1: Что США, используя мягкую силу, действительно дестабилизирует режим другие. А,
3: США используя мягкую силу завоевывает сторонников во всем мире и пытается влиять на них политически. Угу создавая себе такую базу поддержки. Как, собственно говоря, поступал Советский Союз, как, расширяя с, с, лагерь стран, оказывая всевозможную поддержку, в том числе и через культурное влияние и так далее, финансовое, поставляя оружие. Вот, да, в этой и гонке... отправляя
1: туда да. на гастроли Евтушенко.
3: Да, да. Ну, сейчас мы устраиваем гастроли, например, в Сирии иногда, в освобожденной Пальмире. Да. Это тоже элемент мягкой силы. А, гергиев да, Да-да-да. Вот. Мы в других частях света проводим концерты наших деятелей, но все равно на фоне значит вот этой гигантской машины западной пропаганды и мягкой силы мы пока что выглядим ну, не очень впечатляюще, хотя отдельные успехи есть. Угу.
1: А вот почему все-таки не впечатляюще? Вроде бы у нас минута до конца остается, вот это какие-то системные различия или потому что мы такие добрые или почему?
3: Очень много причин. Mm-hmm. Первая причина, как я уже говорил, это недостаток финансирования. Несопоставимый. Да, уже в, в, в 10 раз бюджет mm-hmm. больше военный, чем России. А по некоторым оценкам бюджет, который используется на мягкую силу, на палецкую, в десятки раз превышает военный бюджет mm-hmm. США. То есть, понимаете, разрыв уже в сотню раз по сравнению с Россией. И это первая причина. Вторая причина, мне кажется, мы пока что еще не знаем сами внутри своей страны, что, что продвигать и что предлагать да. миру в качестве... Образоваться у нас нет... Да, и это очень серьезный тормоз. Угу.
2: Совершенно согласен 20 секунд до конца. с Евгением. И я так понимаю, да, сейчас мы перейдем на небольшой перерыв. Дальше я скажу, у меня есть конкретные предложения относительно того, как
1: систематизировать работу в данном Да, на самом деле, все-таки я здесь ведущий, я решаю, когда мы переходим на перерыв. И теперь я объявляю, что мы уходим на перерыв. С нами Евгений Супер и Рама Витясян. И обсуждаем мы эту ужасающую вещь, о которой говорят все. Мягкая сила, оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке будет... Самый сок.
0: История современности.
1: И в России
3: Мысли нет, и денег нет.
1: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне.
0: Так ты не дурачина, Если у тебя много сантиков. А ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». История современности. На радио «Комсомольская правда». Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков. Я беседую с политическим
1: обозревателем Евгением Супером и магистрантом МГИМО Арамом Аветисяном. И беседуем мы о мягкой силе. Вот, Евгений, пожалуйста, давай продолжим с того, на чем ты остановился.
3: Да, про масштаб влияния российской мягкой силы вообще в мире. Надо сказать, что отдельные локальные успехи есть. Например, сериал детские Маши и Медведи. Да, — Да-да, которые да. Это мягкая сила, абсолютно. Культурная мягкая сила. А наши информационные агентства, такие как Russia Туда и Спутник, это тоже ин- инструменты мягкой силы. Но в то же время, мне кажется, что нет какой-то системности и такого общего знаменателя в работе России по этому направлению. Вот, например, я uh-huh. хочу задать и вам вопрос, и уважаемому собеседнику. Знаете ли вы, что в октябре этого года в Сочи будет проходить очень серьезное мероприятие международное. Слышали?
1: Фестиваль молодежи. От,
3: от. Это первый человек, увы, который мне сказал без ошибки.
1: А потому что в 57-м году, 60 лет назад был такой же фестиваль да, молодежи да. и к его 60-летию вот решили повторить. Да. Как это говорится,
3: мы русские можем повторить? Вот скажите, Эдвард, это инструмент мягкой силы, когда Нет, десятки тысяч да. молодых людей со всего света приедут в Россию. В Сочи причем, в Сочи. посмотрят да, на это вот Да, это же это очень, очень серьезный инструмент да. мягкой силы. Но когда я смотрю как он освещается, в том числе на Западе, мне становится грустно и обидно, mm-hmm. потому что он практически никак не освещается.
1: Mm-hmm. — Хорошо, а вот что делать, Арам?
3: — Да, делать вот
1: у меня есть
2: конкретное предложение, которое я сформулировал, в том числе и в своей бакалаврской дипломной работе, которая... Ну, — вот, кстати, Олимпиада, например, да. это тоже был мощнейший инструмент, да. безусловно. Значит, для систематизации работы по реализации политики в области применения мягкой силы России Я предложил создать межведомственную комиссию по мягкой силе Во главе с председателем правительства Российской Федерации Ведь, понимаете, одно одно, одно дело, когда... Конкретное министерство занимается данным вопросом, или та же Российская академия наук, но все-таки э, любое дело, тем более такого глобального масштаба, требует системности. А система это что такое? Это целое, состоящее из взаимосвязанных mm-hmm. и взаимозависимых элементов. ну, в
1: общем, в этом есть какая-то Если... герода,
2: создать какую-то координационную структуру. Безусловно, чтобы был какой-то системный подход mm-hmm. в... — Политики, регулирования мягкой силы Российской Федерации.
1: Да. — Ну хорошо, а вот э, нам понятно, за что выступают наши западные партнеры. Там демократия, права меньшинства, я сейчас не буду даже говорить, чтобы не попасть в категорию даже не 18+, а 21+. плюс. А мы за что будем
3: выступать? — Это корень вообще всех, вот. всех наших... — Вот давайте мы сейчас вас подумаем, а, а
1: за что мы-то выступаем? Ну они понятны, а мы за что? То есть какую альтернативу мы предлагаем? Вот что? — может вот, быть.
3: — Вот мне кажется, мы пока что предлагаем угу. ничто, мы движемся угу. в парадигме а, мягкой силы западной цивилизации, угу. то есть мы можем предложить некий Болливуд, некоторую версию западных ценностей, переначанных слегка на наш взгляд, а, но мы продолжаем работу и угу. продолжаем
1: думать. — Так, а может быть, мы можем предложить ни много ни мало некий справедливый миропорядок, где каждая страна могла а что, бы найти... — А что, вы думаете,
3: что западный мир считает, что он не предлагает вам справедливый миропорядок?
1: — Но они нигде об этом не говорят. — Абсолютно нигде. Особенно если там посмотреть речи времен Обамы и Клинтон. То есть справедливости они не
3: обещают. Черт побери, в чем же тогда привлекательных их образов для всего мира?
1: Ну вот это интересный вопрос. Но Туда все едут.
3: А я вам скажу, потому что главный инструмент мягкой силы западного мира – это доллар.
1: И Голливуд. Да, и
3: Голливуд. Доллар и Голливуд. Два слагаемых. У нас, к сожалению, пока что нет ни доллара, ни Голливуда, ни идеи, которая могла бы стать над финансами и над развлечениями.
1: Нет, но в Советском Союзе там Хороший он был или плохой Такая идея была И она очень похожа на ту идею, которую я озвучил Это идея некой социальной справедливости Это...
3: Мало, Эдвард, мало того что есть или нет идеи. Нужно mm-hmm. уметь эту идею доносить, уметь ее актуализировать, артикулировать и предлагать, и, простите за это слово, продавать в хорошем смысле. Mm-hmm. — mm-hmm.
2: Вот, кстати говоря, в данном контексте хочу подметить, почему-то э, все матеры, в том числе специалисты в вопросах мягкой силы, э, рассматривают такие вопросы, ну, в том числе и в рамках э, применения мягкой силы образования, науки и так далее, но почему-то все упускают, на мой взгляд, очень существенного важный фактор в реализации да, мягкой это, это медицинская сфера. Ведь если провести, вот если провести опрос среди граждан, не дай бог, конечно, если у вас возникло бы ну, какого-то вида онкологическое заболевание или еще но что-то. Все не, там полетят не, в Германию, в Израиль, да. вот, Германии или, или... в Германии, Испанию,
1: да. которая а широко почему? известна своими Но, просто домой, но,
2: но если спросить, почему с, ситуация с этим делом обстоит mm-hmm. так, то никто точного ответа не может дать. А я могу вам сказать, это м- Моя точка зрения, и я считаю, что она более-менее справедлива, это их высокотехнологичное оборудование и те условия, которые они предлагают. То есть именно это и привлекает, за счет этого они привлекают наших российских граждан. А я всегда говорю, если вы собираетесь лечить какое-то заболевание или серьезно занимаетесь вопросами здравоохранения, то надо смотреть не только на оборудование те условия, которые они предлагают, а на специалистов. И я... Придерживаюсь и по сей день той позиции, что лучшие врачи у нас, Но возможно, там, кстати, возможно очень много у них специалистов возможно... из России, они эмигрировали. Да? Солидарен, в том числе, это тема, касающаяся утечки мозгов. Угу. Ну. Все-таки специалисты лучше у нас, я даже не буду напоминать, такие известные имена, как Бакерия, Чазов, Дедов, э, Давыдов, э,
1: онколог с мировым именем, Коновалов, нейрохи. Ну вот, кстати, еще есть, есть специ... такой блогер Фриц Морген. Он постоянно пишет о том, что есть медицинский туризм из Америки в Россию. То есть да. у них там со стоматологией совсем плохо, вот они сюда летают. Я, правда, не знаю, это невозможно проверить, но вот Фриц Морген пишет.
3: Да, даже внутри России есть И более
1: бюджет. того, вот вы, может быть, слышали, в Дальневосточном федеральном университете открыли медицинский центр на острове Русский, и он новый, и он, более того, он ориентирован же на людей там, из Южной Кореи, из Японии, там те услуги, они дешевле. То есть вот тут Арам, кстати, очень хорошую идею подал. Я то даже есть, не думал про то есть, то есть надо понимать, что... Да, возможно,
2: у них, я не спорю, не хочу никого вводить в заблуждение, действительно, у них э, очень качественные медицинские услуги, очень э, на высоком уровне э, лечатся различного рода заболевания, в том числе и онкологические, связанные с с эндокринологией и так далее. Но врачи, я по-прежнему хочу это особо подчеркнуть, лучше у нас. Другое дело... Кому кто как обращается? Здесь опять же нужно проводить просветительские беседы, вот лекции, чтобы
3: люди знали, к вроде кому как обращаться.
1: проартикулировали, проговорили да. технологии, а все-таки вот Евгений Супер очень важную вещь сказал, а как доносить вот эту нашу точку зрения и как предлагать, собственно, миру вот нашу русскую альтернативу? Вот как?
3: Ну, для начала нужно ее сформулировать. Вот.
1: Так, давайте, да, мы снова вернулись. Вы предлагаете нам сейчас сформулировать русскую идею? Почему бы и да? Пуркуа
3: бы не па. Я боюсь, не готов. Нет, ну, на самом
1: деле даже Бердяев ее не смог сформулировать, но мне кажется, это три кита. Вот, может быть, вы сами посмотрите. Первое – это великая культура, эти культурные ценности, тот культурный базис, на котором мы стоим. Второе – это идея справедливости, да? когда страна решает свою судьбу. Народ решает свою судьбу не по указке из Вашингтона там, или Брюсселя, а сам, так как он. как это было в Крыму, весной 2014 года. И третье это идея больших проектов, это идея радикального проведения жизни, это идея э, экспансии в космос, это идея там, не знаю, великого шелкового пути когда э, вот э, Пекина до Москвы и дальше, до Гамбурга, там на по суперскоростной железнодорожной магистрали грузы за двое суток доходят а не за 8 суток, как сейчас. — Ну, понятно, о чем я говорю. — Да,
3: я, я понимаю, но mm-hmm. это очень дискуссионный вопрос. Конечно. И э, mm-hmm. то, что мы не можем выработать за два с лихом десятилетия да, ну, существования новой России, вот эту нашу идею и какое-то понимание места себя в мире, э, это, в общем-то, говорит о том, что нам, наверное, надо сначала разобраться с прошлым mm-hmm. по-хорошему, а потом уже конструировать Особенно на его условии,
1: год столетия Да, в
3: А мы же постоянно по- не можем понять вот не найти где точки соприкосновения у нас общество в этом смысле очень сильно разобщено и я бы mm-hmm. предложил такой вариант пока да. мы тут все думаем и не только мы а разные умные люди относительно концепции русского мира концепции русского мира и про его продвижения я бы э, занялся описанием существующего и вот здесь вот я как человек который непосредственно этим занимается я скажу что не то что за границей даже внутри России у нас абсолютное большинство сограждан не знает чем сейчас живет Россия в каком состоянии она находится а куда чем она движется. живет кстати? Она
1: живет? Да. Ну, как чем? Ну, ответь на тот <с риторический <с вопрос, который ты сам расформулировал. Ты мне
3: предлагаешь вступить в дискуссию очень... самим собой? Очень длительно. Нет, с самим, сам, самим собой я дискутирую постоянно. Это mm. очень э, занимательный процесс. Я э, хочу сказать, что мы не знаем о своей географии, мы не знаем о своей промышленности, мы не знаем тенденций. Мы живем мифами, большинство из которых остались нам с 90-х годов. И мы думаем, да, что типа,
1: это... что в России ничего не развивается. Типа, что не развивается, да, что, что наука
3: стагнирует, что мы отстаем от мира. Это элемент именно их западной угу. мягкой силы. Хорошо, а вот,
1: ну, а вот на самом деле нет. Но вот У нас остается две с половиной минуты, ну, приведи какие-нибудь примеры, что развивается промышленность. Мы же сидим вот в нашей теплой студии, ничего не знаем.
3: Здорово, за две с половиной минуты... Нет, провести... ну, ну, давай вот, нон-стоп, <свят> марафон. <свят> марафон. Вот,
2: кстати, вот опять, да, же, за, за, опять же, затрагивая э, медицинскую сферу, э, в, я думаю, ну, большая часть наших радиослушателей знает о таком э, роботе-хирурге Давинчи S, который ш, в, приобрел свою всемирную известность как... Первый в мире э, роботизированный хирург, который применяется э, в различных э, областях медицины, в том числе и лечения заболеваний сердца, брюш, это брюшной полости. Э, 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 Нет, это, да. это, это не российского, а. американского производства. Но хочу подчеркнуть, что совсем недавно э, появился аналог э, этого зарубежного робота-хирурга, который в определенных параметрах э, и превосходит. То есть это более усовершенствованная модель чисто нашего отечественного производства. И это такое, ну я бы сказал, э, открытие, э, внедрение в широкую медицинскую практику э, про- продукции мирового масштаба.
3: Эдуард, на самом деле, если взять даже просто медицину, у нас есть о чем рассказывать, mm-hmm. но и, э, это очень глубокая тема. Мы, например, недавно з- э, представили биоразлагаемый протез для лечения глаукомы. Мы делаем медицинских роботов-тренажеров, которые у нас в Японии покупают. Мы делаем То есть протезы. не мы в Японии, а у мы, нас в Японии. Да, и причем очень вот успешно. Это, да. Мы строим свои центры медицинские в Японии с этими роботами, где учатся японские хирурги. Да,
1: но 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 об этом никто
2: не знает. То есть, ну, вот конечно, я впервые от тебя конечно, об этом вот, вот, почему и, вот почему и я ранее сказал сегодня уже об этом, что необходимо проводить в данной сфере, да и не только вообще широко в образовательной сфере, такую просветительскую работу. Просто Потому что есть, есть огромное количество у нас достижений, открытий. Просто не хватает элемента что ли конкретики и просветительской
1: образовательной работы в данном контексте. Это радио Комсомольская правда, с вами Эдвард Чесноков, я с Арамом и Евгением Супером говорю о мягкой силе, о том, как же России занять свое достойное место в мире в 21 веке, что Россия может предложить миру и самое главное, как нам легко ли нам отстаивать идею альтернативную, тому, что навязывал миру последний четверть века глобальный Запад. Оставайтесь с нами, потому что в следующем заключительном блоке будет самое интересное.
0: История современности История современности на радио Комсомольская спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Шенспая. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. В Слушайте и позвоните по субботам с 16, 16 часов по московскому времени. Что
1: связано с ней. Легко ли России отстаивать свою альтернативную точку зрения на мировые процессы? Легко ли нам занять свое место на глобальном рынке 21 века? Вот об этом мы сейчас говорим и друзья вот мы ходили вокруг да около там давали какие-то предложения вот давайте сделаем что-нибудь такое если бы директором был я Вот что можно сделать сейчас там на уровне Еврозес, там СНГ БРИКС и так далее вот как полагаешь Евгений
3: — Что сделать для чего, простите? —
1: Чтобы работать мягкой силой так же эффективно, как работают наши западные партнеры.
3: — Ну, мы, в общем-то, об этом уже говорили. Mm-hmm. Да? Нужно сформулировать некий ядро, некий центр, mm-hmm. некую идеологию, парадигму. Ну, без этого двигаться дальше можно, но это будет очень низкоэффективное движение. Либо признать, что мы движемся в парадигме западного мира mm-hmm. и как-то пытаться приспособиться сделать лучше, чем у них. Но обычно не получается.
1: Mm-hmm. — Да, Рам?
2: — Ну, я тоже считаю, что необходимо э, в, в данном контексте в рамках интеграционного объединения неким образом консолидировать. Евразес. Уси- да, да и не только Евразес, и БРИКС в том числе, то есть такие интеграционные объединения, которые больше носят э, экономический характер, но тем не менее в контексте мягкой силы и э, современным ее понимании необходимо было бы и желательно консолидировать усилия. И создать что-то наподобие, как я уже говорил ранее, межведомственной комиссии, чтобы действительно серьезным образом этим заниматься. Ведь, понимаете, сегодня мягкая сила больше носит такой общественно-политический дискуссионный характер серьезнейшим образом, пока... Наша страна этим не занималась. Есть какие-то попытки, как мы сегодня говорили, это Фонд Русский мир или же Россотрудничество совместно с Мидом разработало вот именно проект, называется он концепция в сфере межгуманитарного вот сотрудничества. Еще
1: диктант, Но, который да. на многих странах абсолютно есть такие...
2: Да, то есть такие проблески, уже какие-то базисные основы в это дело закладываются, но пока что с такого серьезного системного
1: подхода я лично не наблюдаю. Ну вот у меня, кстати, была идея, почему бы нам не создать, например, свой альтернативный суд по правам человека, при ШОС, потому что есть там ЕСПЧ, который, мягко говоря, не объективен, да, Европейский суд по правам человека. Вот почему бы нам не создать, например, свой суд по правам человека при ШОС, да, или при БРИКС? Или почему бы нам, например, не сплотиться против общей угрозы? Есть там угроза хакеров, уже они всех атакуют, всех подряд атакуют. Может быть, даже нас с вами сейчас атакуют. И почему бы нам не создать некую координационную структуру по борьбе с киберугрозами? Опять же, ну, вряд ли там наши западные партнеры согласятся вписываться в такую координационную структуру. Ну, например, создать... Некую, там, международную, как, некий международный интерпол да, по борьбе с киберугрозами там, по линии Еврозес или там, по линии БРИКС или даже по линии G20 там, без учета ä, западных партнеров, там, которые все равно себе на уме, а? как полагаете?
3: Да, ну почему бы и нет? Можно много создать структур, но опять же, мне кажется, что... На высшем уровне пока нет такого решения, что мы рвем за ну,
1: делаем экономические с... проблемы внутри страны еще не решены.
3: Да, да, да наверное, все это нужно делать. Ну.
1: Но смотри, давайте вот немножко о другом поговорим. Вот ключевая сила большинства цветных революций – это молодежь. Потому что если вы посмотрите на кадры, что с первого, что со второго Майдана, то там там, молодые лица и даже вот люди уже в возрасте за 30 уже выглядят стариками, Да. И если вы, опять-таки, не в курсе, то тот же Госдеп, тот же НЭД проводят школы для гражданских активистов зарубежные. Самый, например, известный пример – это Yale World Fellows. Mm-hmm. Это программа Ельского университета, которую господин Навальный в 2010 году окончил. Mm-hmm. И в итоге, в общем, как-то так вдруг получилось, что вот он возвращается в Россию и становится там чуть ли не главным лидером позиции. Вот как с молодежью-то работать? внутри страны и за ее пределами. А? Ну, я опять же таки,
2: если отвечать на вот этот конкретный вопрос, буду придерживаться того же мнения. Я считаю, по-прежнему необходимо э, с такого рода э, людьми, с такими взглядами, даже не, не рассматривая, к каким слоям населения они относятся. Это пожилые или молодые люди. Необходимо проводить с ними на постоянной основе, хочу это подчеркнуть, просветительскую, разъяснительную работу. И второй ключевой момент — это первое. И второе — направлять их энергию на созидательную деятельность во благо субботники своей, устраивать. своей страны. Ну, не только помогать... — Почему бы не
3: устраивать субботники? Mm-hmm. Если вы видели эту историю с чистоменом, да, флешмобом, который mm-hmm. сейчас набирает популярность... — Как «Чисто» что? — Да, ну, это замечательная история, когда парень из Челябинска а. назвал себя чистоменом mm-hmm. надел чистомэн. маску... Да, — челябинский Да, и стал убирать мусор mm-hmm. с улиц там, где сильно mm-hmm. на мусор, а снимать mm-hmm. все это на камеру, mm-hmm. выкладывать. Вот у него появилось Прекрасно. очень много последователей по всей России, которые тоже выкладывают такие отчеты, собирают мусор, мне кажется, это очень такое классное. Да, и тут же речь абсолютно гражданском государстве.
1: Абсолютно. Возникло, абсолютно. Да. абсолютно. Угу. Ну, смотрите, вот я все-таки не могу не задать вопрос, поскольку Рама Витисян у нас магистрант МГИМО. Вот прежде в да. чем проблема, да, вот мы работаем с молодежью, но если там, например, вбить в, в Яндекс новости строку, там студент МГИМО попал в аварию, да то 70 за последние две недели было сообщений об этом, и славится впечатление, что там студентам гимо это какой-то мажор, который ездит на гелике, нарушает правила движения и всячески э, излишествам нехорошим придается. Вот что делать с этим-то массовым образом? Значит, по этому поводу хочу сказать следующее.
2: Это ошибочное мнение тех, кто так считает поскольку в любом учебном заведении, даже таком солидном, как МГИМО, учатся самые разные ребята. И талантливые, и из семей с разным достатком. У нас в этом смысле плюрализм и полная демократия. МГИМО, как вы прекрасно понимаете, вуз дипломатический, политический в определенном смысле. Хочу подчеркнуть не политизированный, а именно политический. У всех на виду. И поэтому, как только происходят подобного рода инциденты, все с утра до ночи начинают обливать его грязью. Это могут быть наши недоброжеления, желатели я не могу точно сказать может и наши конкуренты здесь невозможно дать однозначную картину но одно могу сказать совершенно точно что любой человек Просветившиеся, как сейчас модно говорить, в подобном роде э, инцидентах, Да-да, они в незамедлительном порядке были отчислены. Угу. А вот вообще это
1: хорошо главное, а чтобы вообще... это все знали. Вот, да. что а За преступлением следует а... наказание. Вообще, что,
2: что называется, дам вот такую свою чисто инсайдерскую информацию. Угу. Хочу сказать: все идет от их воспитания. Родители должны быть в курсе того, чем занимается их ребенок, тем более обучаясь в таком учебном заведении, как МГИМО. И если у него внимательные и требовательные родители, я думаю, они в состоянии сообразить головой, что лучше потратить свои деньги на качественное образование, а не на покупку элитных иномарок. У нас вот детям. две
1: с половиной да, минуты и, до конца да, и, и
2: последнее, что хочу, завершая вот, э, ответ на данный вопрос. А нашим недругам хочу подсказать, что прежде чем обливать грязью наш вуз, следует 10 раз хорошенько подумать.
1: Ну, я думаю, что у кого-то уже задрожали поджилки после такого мощного захода. Вот, ну, Рам, ну, я вот в чем уверен, в том, что ты-то не будешь ездить там на гелике и нарушать правила дорожного движения. Вот, ну, ты молодой человек, мы уже с Евгением Супером старенькие, мы скоро выйдем на пенсию, а потом, ну, неважно. А вот ты... Тебе, сколько? тебе 22 года, да? 22 год уже. 20, да. 22-й год. Ты себя видишь в России, или вот хочешь свалить на благословенный Запад в духе исследования их мягкой силы, о которой мы говорим вот весь этот час. Ну,
2: я бы не был так пессимистичен. Вы все-таки молодые, талантливые журналисты, высокие профессионалы своего дела. И без э, и, иронии могу абсолютно точно сказать, что российская журналистика может по праву гордиться такими профессионалами. Ой, ну,
0: вот ты я, про себя, давай. я
2: реалист и человек конкретики, не хочу строить иллюзии, думаю, уже о том, кто я через 10, 10 лет. Но то, что я для себя однозначно решил заниматься политикой, работать в органах государственной власти, в этом у меня не возникает сомнений. Нет, но
1: ты себя в России сваливать, видишь или да, хочешь вот, свалить. Вот, вот это сваливать,
2: сваливать я никуда не собираюсь. Mm-hmm. Буду работать на благо своего отечества, великой родины России. Обращаясь к талантливой молодежи, хочу сказать, что важнее учебы ничего нет. Достойное образование – это залог нашего достойного будущего. Только вперед, и все у нас
1: получится. Ну вот, кстати, да, вашими устами Арама Витян дамет пить. Все-таки давайте плавно подведем итоги. Есть ли у нас шансы, что в мягкой силе мы перещеголяем наших злейших партнеров из Вашингтона? Евгений, супер.
3: Я думаю, не нужно пытаться никого перещеголять. Угу. нужно выстраивать такой механизм, силы, который будет отвечать нашим национальным интересам, угу. а на всех остальных просто плевать.
1: Ну, Арам.
2: Ну, я как сказал человек, оптимистичных взглядов. Я думаю, что если мы более-менее систематизируем политику в данном вопросе, то все у нас получится. А в чем-то и даже мы будем на передовых позициях
1: в отношении с Западом. Благодарю вас. С вами был Эдвард Чесноков. Вместе со мной этот час Евгений Суперполитический, обозреватель и магистрантом Емуарома Витесиан. Мы говорили о мягкой силе и э, пришли к выводу, что несмотря на то, что мы ничего вообще не поняли, но перспективы у нас радужные, потому что это радиокомпозиция. Сомольская правда» и о русских победах мы расскажем вам
0: первыми. Оставайтесь на линии. История современности Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов